0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Gustavo Frutti, do PDT do Paraná.
1: O deputado é vice-líder da minoria na Câmara. Ele também é integrante da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Eu que agradeço o convite e muito obrigado pela oportunidade e à disposição. Eu gostaria de começar o programa falando sobre o projeto, a medida provisória, né, que foi aprovada ontem, se tornou um projeto de lei pela Câmara dos Deputados, que trata sobre a venda né, da Eletrobras por meio de uma capitalização. O senhor foi contra a proposta, votou contra a proposta. Por quê? São diferentes visões. Primeiro, que não se deve limitar um tema desse, um debate
2: dessa importância como uma questão ideológica, como se fosse mais Estado menos Estado. Nós temos que definir qual é o plano estratégico do Brasil e certos setores, como se verifica em muitos países tem um caráter de controle estatal, não por prevenção, preconceito ao setor privado. Não é isso. Mas justamente pela possibilidade de estabelecer um ambiente favorável de investimentos, de negócio, de desenvolvimento e, principalmente, de soberania. Isso não é mera retórica. A gente vê em diferentes países. O processo de capitalização de em empresas públicas pode ser sempre muito bem-vindo, com bom controle por parte do Estado e, principalmente, da sociedade. Mas quando nós falamos da Eletrobras, é bom lembrar que a Eletrobras recebe e recebeu durante décadas investimentos expressivos públicos para permitir, num país com a dimensão que o Brasil tem, é, de acesso à energia e não só, evidentemente, para as áreas urbanas, rurais e residenciais, mas principalmente para permitir um consolidado polo industrial brasileiro. Então, toda vez que nós falamos do controle da energia... A primeira ideia que vem é a tarifa, que é algo importante e, e, e não tem como fugir. Mas o senhor do acha que a tarifa
1: pode sofrer reajustes com essa capitalização?
2: O exemplo é, é todo o projeto, não só a capitalização. É, repare que, neste ano, empresas capitalizadas de saneamento tiveram reajustes da tarifa e não há opção para, para o usuário, para o consumidor, bem acima da inflação. Por quê? No momento em que se abre dessa maneira, é lógico e é compreensível que tenha que haver distribuição de lucros. É evidente que isso ocorre. Isso significa que haverá uma disputa com relação à receita dessas empresas, como é o caso da Eletrobras. Queria dar um exemplo com o paranaense, um tema que para mim passou batido e vai ter um impacto enorme no estado do Paraná. A Itaipu, que gera energia no Paraná, compõe o sistema Eletrobras. No território paranaense. 25%, um quarto da energia hidrelétrica brasileira é gerada. E o Paraná não recebe nada de ICMS por essa energia. A Itaipu, no momento que tem superávit, e é até algo que precisa ser entendido, que o papel de uma usina é gerar energia, não é ter superávit. Eu não estou me referindo aos investimentos que são necessários, inclusive de manutenção. A Itaipu passa a fazer determinados investimentos fora do Paraná. Neste momento, por decisão do Governo Federal, a Itaipu irá financiar a recomposição ou a modernização da linha de transmissão de furnas. É um investimento no sistema energético brasileiro, do consumidor evidentemente final, mesmo que sejam as grandes companhias é, distribuidoras é, de energia. E a partir desse processo de capitalização ou até de privatização da Eletrobras, é evidente que isso passa a ter uma outra dimensão, vai ter uma outra orientação.
0: Deputado, o senhor falou em investimento, acompanhando a sessão da Câmara, a gente percebeu e foi falado isso, que um dos últimos investimentos feitos na Eletrobras foi na ordem dos 3 bilhões de reais. A crítica da oposição se dá justamente em cima de... É, a, a iniciativa privada vem no momento em que a empresa já está estruturada. Né? Nenhuma iniciativa privada quer pegar um investimento do zero. E a gente tem a Eletrobras aí com esse investimento e rendendo tudo isso. Como é que se vê essa, esse processo da privatização? Quais são os pontos positivos e negativos para quem está em casa? Falou-se muito da questão da telefonia, né? Houve a privatização, mas a gente tem muita reclamação né, desses, de serviços que não funcionam. Todo mundo tem acesso ao telefone, mas precisa de uma empresa é complicado, né? Quais são os pontos positivos e negativos?
2: Lembrando que nós estamos na transição para a tecnologia 5G. Mal resolvemos a cobertura do 4G... E já estamos pensando na nova tecnologia que é necessária.
0: E ainda disseram que querem passar com um trator, né? Que não foi discutido esse tema, que é um tema de muita importância para o país. Eu dou um exemplo do pedágio, guardadas as proporções.
2: É evidente que o Estado perde capacidade de investimento. Então, é importante parceria. O segundo ponto, cada vez mais a necessidade de gestões eficientes. Só que eu não entro na simplificação do debate de que tudo que é do serviço público é ruim, e que toda eficiência vai estar só com o setor privado. E também não tem o preconceito com relação ao investimento privado. Há diferentes modelos de parceria no mundo que podem ser replicados no Brasil também. Mas quando veio o pedágio, qual era o objetivo? Controle de tarifa através das agências públicas e garantia de investimento. Na regra geral, não é isso que se vê nesses quase 20 anos, 30 anos de pedágio nas grandes rodovias brasileiras. Tanto que o novo modelo agora está em discussão. E o primeiro digital já foi é, lançado. Quando a gente fala da energia, é bom diferenciar também com relação à telefonia. Porque nós estamos falando de monopólio. Não haverá opção para o consumidor de buscar energia, a não ser o grande fornecedor. E dou um exemplo que está gerando um debate intenso, que é a utilização de fontes renováveis. Há uma reação, por exemplo, ao uso da energia solar dos grandes distribuidores. Porque vão competir com a mesma infraestrutura existente. Na telefonia, com todas as críticas a serem feitas, há opção. O usuário pode escolher a, a opção. Agora, no caso da energia, água e saneamento, não tem opção. É uma empresa. E é imaginar demais que o setor privado vá conseguir montar uma estrutura paralela ao sistema público estatal existente hoje. Então, no caso da Eletrobras, não tem opção. E é uma coisa que chega a ser esquizofrênica, porque setores do governo que criticam o modelo estatal, que defendem a privatização pura e simplesmente, também garantem que será criada uma nova empresa justamente para controlar Itaipu eletronuclear. Ou seja, haverá um choque, as agências dificilmente vão conseguir compor é, este conflito, mas mostra que há uma falta de clareza com relação ao objetivo. No fundo, no fundo é ter uma receita de curto prazo, se for oneroso, ou garantir a capitalização. Só que nós estamos no final de período de governo, e aqui, é, por favor, sei que não é um foco é, da, da nossa avaliação, mas é muito pouco provável que em um ano você tenha recurso suficiente, neste montante imaginado, para grandes investimentos no Brasil. Então, nós estamos tomando uma decisão que vai ter efeito nas próximas
1: décadas. É, a gente vai ter que esperar para saber qual vai ser o resultado, mas não há dúvidas de que na área da telefonia a, a privatização do setor foi bem sucedida. Né? É sempre lembrando, não é monopólio. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Por falar em votação né, no plenário do, da Câmara, houve uma decisão que mudou as regras das votações em plenário. Como que o senhor tem visto essas novas regras? O lado bom e o lado ruim.
2: Com esse sistema... É, remoto. Virtual, remoto é evidente que é, foi um uma implantação de uma tecnologia muito positiva é, houve uma produtividade está vendo muito expressiva é, no Congresso Brasileiro a Câmara dos Deputados foi pioneira no mundo com relação às sessões deliberativas remotas porém o regimento foi expensado numa época que não existia esse número de partidos que tem hoje com representação no Congresso então sempre vai -se ter uma crítica Ah, tem que reduzir Exemplo, cláusula de barreira. Outros vão dizer, não, reduzir é, é censurar a pluralidade na representação social e na representação política é, eleitoral. Só que isto tem impacto na governabilidade. Então, eu estou dando um exemplo para mostrar a necessidade de se melhorar os mecanismos é, internos de funcionamento das duas casas, para que haja governabilidade e, principalmente, previsibilidade na forma de encaminhamento, independente das votações de mérito. Só que, por outro lado, o tempo mostrou, seja neste governo, hoje, do presidente Bolsonaro, ou no governo da presidente Dilma ou Lula, que o regimento é um fator legítimo e um instrumento da oposição e, principalmente, de minorias. Por que isso? Porque, na hora que se estabelece uma pressão para evitar a votação de determinada matéria, isto leva, necessariamente, a uma negociação. Não significa que haverá uma alteração do projeto, mas, muitas vezes, nesse debate, que é concentrado no plenário, por mais que tenha ocorrido em algumas comissões, ele permite que haja mudanças, que haja melhora e que haja possibilidade eh, de uma outra visão com relação a determinados temas.
1: Diminui, então, então a possibilidade de conversas de acordo na, na sua visão?
2: Vai depender muito da, da disposição de quem lidera a maioria. Mas, assim, neste momento, é um tiro num instrumento da oposição, sem dúvida.
0: Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, também no Portal R7, ainda no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e em todas as nossas redes sociais. Deputados, vamos falar agora de um tema, né? as reformas estruturantes do Estado, vamos falar especificamente, o senhor faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentado um parecer prévio, e todo mundo que a gente entrevista aqui, nós perguntamos, é né? uma face de duas moedas. O principal ponto discutido na reforma administrativa é justamente a retirada da estabilidade dos servidores públicos, aqueles que ingressarem no concurso a partir da aprovação de tal reforma. É, há quem diga que mostre aí, a estabilidade mostra um Estado devagar servidores lentos se escoram na estabilidade. Há quem diga que não. Tirando a estabilidade, nós vamos ter arbitrariedade em decisões. Como é que o senhor está vendo aí esse texto da reforma lá na CCJ?
2: Nos últimos 30 anos aumentou muito a prestação do serviço público, principalmente nas cidades. Hoje, quase 50% da estrutura das cidades brasileiras são dedicadas à saúde e educação. A estabilidade veio para evitar justamente que no jogo político local, onde há uma disputa muito acirrada, o mandatário eleito mude toda a estrutura. É claro que a gente falava em prefeituras com estruturas menores. Hoje é muito pouco provável imaginar que alguém vai entrar e vai substituir todos. Mas por que isso? No mundo, o serviço público, cada vez mais, para ser qualificado, exige capacitação continuada, exige carreiras e exige, principalmente, a previsibilidade de que aquele profissional não será punido por opção política, partidária, eleitoral ou de outra natureza, como, por exemplo, religiosa. Isso não significa que não se tem que ter mecanismos de avaliação de eficiência. A legislação já estabelece isso. Poderia ter novos mecanismos? É bom que tenha. Mas no momento que se muda a estabilidade, se atinge em cheio a uma das principais regras de garantia de profissionalização do serviço público. Sobre o aspecto econômico, eu já fui gestor, prefeito da capital do Paraná. É claro que isso tem um custo quando a gente fala em carreiras. Um custo é, de melhoramento, de aumento salarial, de pressão por aumento salarial e principalmente previdenciário. Se a gente terceiriza tudo, essa questão previdenciária cai e sai da conta da gestão municipal ou da gestão estadual. Mas como é que a gente faz determinadas carreiras sem... Ação de médio e longo prazo. Segurança pública. Então tá bom, então não vou mais fazer concurso para delegado. Nós vamos contratar por um ano uma empresa que vai apresentar, oferecer 100 delegados para o Estado e depois de um ano a gente discute o projeto. Então tá bom, não, a Prefeitura não vai mais contratar professor para educação fundamental. Daí pega num ano, contrata 10 mil, no ano seguinte contrata 5 mil, no terceiro ano, a, aquela turma que começou lá já perde qualidade. Então, tem certas carreiras.
0: Isso o não está falando nem de como vai ser essa contratação, não, né? Não.
2: Exatamente. <risos> que interesses é, que é um privados
0: completamente... Então,
2: a impressão que eu tenho, assim, é que virou um debate sobre... Eh, me desculpe até a expressão, é até um certo ódio, eh, sem muita base metodológica. Eu vejo pessoas, às vezes, criticando ou defendendo, mas sem uma base, sem eh, é, virou... argumentos. E gera, no médio e longo prazo, uma desestruturação de carreiras e da
1: prestação do serviço público Virou uma exemplo, discussão mais sobre custos do que sobre qualidade Quando o senhor foi prefeito de Curitiba Quantos por cento da arrecadação era para pagar a folha de pagamento? Eu já assumi com quase 46, 48%
0: Muito abaixo
1: da média do país né? Curitiba, Chega a
0: 90, quase 98% Tem lugares
1: que, que praticamente a, a, a renda toda, do, a arrecadação toda É para pagar o funcionalismo Mas por quê? Eu, eu reitero com a Constituição de 88, os municípios assumiram
2: muita responsabilidade só no Brasil. E tem estados também enforcados. Agora né? tem
0: muitos cargos também, são cargos comissionados, são cabides de empresas. Então, é vale lembrar, lembrar, vale mas lembrar isso, isso.
2: É condenável quando é mal usado. Mas, regra geral, quando representa 1%, 2% da folha, repare que não é o ponto sim. É, principal. Às vezes, ele tem um aspecto simbólico importante. Mas, assim, Curitiba é uma das poucas cidades brasileiras, talvez entre as 100 cidades brasileiras, que dispõem de uma receita própria para pagar a folha. A grande maioria dos municípios brasileiros depende do repasse. Isso não significa
0: que ao longo desses períodos haja casos de má gestão. Agora, é, voltando também nesse assunto, é interessante, né? Esse debate da reforma administrativa ele tem que ser muito bem discutido. Porque quando você fala 98% é para pagar a folha, você não imagina que um magistrado, por exemplo, tem auxílio por produtividade, mas espera aí, ele fez um concurso para dar sentença e ele é beneficiado e bem remunerado por dar sentença. Enfim, o senhor tem um projeto também que barra né, a possibilidade de o governo pagar salários acima do teto para aposentados com cargos em comissão. Lembrando que atualmente o teto está em R$ 39 mil. Reais. É, deputado, faz sentido no momento em que o governo tenta aprovar essa reforma administrativa?
2: Não, chega a ser esquizofrênico. Esquisou. Tem um discurso e outra prática. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ganhar R$ 39.200 na vida pública é um excelente salário, mesmo no momento em que não haja crise e o maior índice de desemprego que nós estamos vivendo. Quem quer ser rico, milionário, não vai ser na vida pública. O que a gestão pública tem que garantir é uma carreira decente com salários decentes. E no momento que o governo manda uma reforma com essa ideia de que só há desvio no serviço público, Assina uma portaria permitindo que servidores nomeados do governo federal possam receber acima isso do teto de R$ 39.000. é importante explicar,
1: tem uma normativa do Ministério da Economia que libera os militares né, da ativa a receberem tanto o salário militar da ativa como o salário da função comissionada que está atuando no momento. Então, o, o projeto do senhor é um projeto foi, foi bem recente. né? Bem é, recente. É
2: semana, é para é, é suspender essa portaria. E eu fiz um pedido de informação paralelo ao projeto para saber quantos servidores eh, são beneficiados, sejam eles civis ou militares, para não ficar concentrado só em alguns exemplos que foram citados, que são relevantes, como é o caso do
1: secretário de governo e, eh, e chefe da Casa Civil.
0: O vice-presidente
1: também com salário de mais de 60 mil nessa situação.
0: Vamos embora. Deputado, vamos falar também da reforma tributária, né? Como é que o senhor está vendo aí? Parece que chegou a ser apresentado, mas a comissão é, foi desfeita. Tem um relatório que está pronto, inclusive o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, ele suspendeu essa comissão e houve aí um interesse político, na verdade, em cima de tudo isso. Como é que o senhor está vendo o andar da carruagem da reforma tributária?
2: É o grande tema, é o tema estruturante do Brasil. Todos defendem, mas o problema está no detalhe. O como mudar sem ter reação. Nesse caso, nós temos a seguinte situação. Os três entes federativos e a sociedade de um lado e a sociedade de outro lado. E ninguém quer abrir mão da receita, principalmente no cenário é, de crise e de impacto na arrecadação. O que pode avançar, e já seria um passo importante, é estabelecer um prazo curto e unificar determinados tributos, em especial na área de serviços. O governo federal defende que se comece só com os tributos federais, Portanto, seria mais fácil para a máquina é, federal da Receita controlar, mas a ideia é fazer algo mais audacioso.
1: É envolver os estados e municípios. Que não querem, né, deputado? Não querem porque eles vão deixar de ter o próprio imposto, de fazer a arrecadação, de receber o dinheiro diretamente no caixa
0: dos estados e municípios. Não, e, e outra, é tão confuso essa situação, porque esses dias o Supremo julgou o próprio governo federal fazendo uma bitributação em cima de pisco, fins, tacando ICMS em cima disso que já não poderia fazer. Pois é. Então. E
2: é. é. seguramente muita coisa poderá ser judicializada. Mas. é no projeto, em todos os projetos, está sendo estabelecido um prazo de transição. Então, não haverá impacto, ao contrário de outras reformas, eh, nas atuais gestões. Então, isso nós temos que ter a capacidade de pensar o Brasil. É claro que é fácil falar isso hoje, Você mas se há 10 anos isso tivesse sido feito, a gente já podia estar colhendo... Você acha
1: que tem possibilidade dos estados e municípios mudarem essa visão e decidirem eh, colocar o ISS, o ICMS dentro desse imposto unificado?
2: Pode acontecer, porque ele é regressivo e acaba é, sendo, em muitos lugares, cumulativo e gera um debate também. Mas aí tem uma questão mais de fundo. Por isso que eu acho que a reforma tributária é estruturante. É fazer um novo pacto federativo no Brasil. E não é um tema fácil. Assim, o que aconteceu no Brasil ao longo desses anos é que o poder público federal perde a capacidade de investimento, apesar da força da regulação e, principalmente, no controle da questão fiscal, é, campial e monetária, evidentemente, mas cada vez mais há uma transferência de responsabilidade aos estados e municípios. Um exemplo para mim que é muito claro é a pressão para os municípios terem segurança pública. Por quê? Porque tanto a União quanto os estados já não estão dando uma resposta adequada e a pressão vai para o município. Então, é, nós temos que redefinir as competências e
1: as receitas. OK deputado, obrigado. O JR entrevista vai para o intervalo. Na volta um ambiente para os cientistas brasileiros. Continue com a gente.
0: De volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal Gustavo Frutti, do PDT do Paraná. Deputado, o senhor encaminhou ao Ministério da Economia justamente um pedido de informação para saber quanto que o governo investiu tanto em vacinas e testes de Covid, né? É uma pergunta que todo mundo está se fazendo, principalmente agora na CPI. O senhor teve alguma resposta?
2: Essa ainda não, mas o que motivou isso
0: é que o governo, em março,
2: fez uma propaganda em anúncios oficiais de que já tinha contratado 560 milhões de doses. Nós fizemos o pedido de informação e a resposta veio que o governo contra... não tinha contratado esse total, mas já tinha contratado, ou em vias de contratar, 280 milhões de doses. Ou seja, metade do que estava divulgando até o mês de março. Isso mostra um pouco dessa desinformação e falta de coordenação. Então, paralelo a isso, eu entrei com um novo pedido para que o Ministério informe com clareza, e provavelmente deverá fazer isso para a CPI também, quantas vacinas já foram compradas... Quantas estão sendo contratadas e pagas e quantas estão sendo negociadas? Que faz parte dessa discussão toda sobre a, a, a negociação com os laboratórios. E ao é Ministério da Economia para saber quanto efetivamente foi pago com vacina e com testagem. Por quê? Muitos países, mesmo que não tenham um índice elevado de vacinação, estão investindo muito em testagem para conseguir manter um deslocamento social, com todas as cautelas, mas com base em informação.
1: Como o senhor vê a nossa campanha de imunização? O senhor acredita que até o fim do ano nós estaremos com todos os brasileiros vacinados ou o senhor acha que é uma meta muito ambiciosa? A
2: esperança é essa. E... Mas todos os dados apontam que nesse ritmo, é, dificilmente será alcançado esse grau de imunização até o final do ano. O que a gente espera é que haja um aumento na produção, tanto da Fiocruz e do Butantan, e que o Brasil consiga ter acesso a vacinas, considerando que muitos países vão chegar num nível elevado de vacinação. É o caso dos Estados Unidos. Mas por que, que gera essa insegurança? Porque até agora a gente está num cenário de imprevisibilidade. Quer dizer, esse debate toma uma dimensão, por vezes com temas que não têm nada a ver com a ciência, questões às vezes é, é, pessoais ou brigas de, de quinta categoria. E a gente não consegue ter uma clareza com relação... E está difícil, né?
1: olhando pelo, para o mundo, assim, a gente vê a União Europeia patinando, né? a gente vê países e regiões mas do assim, planeta com dificuldade.
2: Mas eu acho que a CPI, independente dela, o Brasil atrasou. O Brasil, eu acho que perdeu muitas oportunidades, tanto que houve troca de ministros, posturas diferentes de ministros. Isso faz com que o Brasil tenha perdido muito tempo nessa definição. E um lado positivo que expôs nessa tragédia, a qualidade de pesquisadores em laboratórios brasileiros. Hoje, se a gente falar Fiocruz e Butantan, seguramente a grande maioria da população já conhece e associa como vacina. Deu visibilidade a é uma turma muito preparada, a é um pessoal com muita competência, mas mostra também a necessidade de um projeto de desenvolvimento ou de nacionalização farmacológico, biológico, de produção de insumos também no Brasil.
0: Deputado, pergunta rápida e simples. Era o momento da CPI ou está sendo um palanque eleitoral? É o momento da
2: CPI. Toda a CPI tem um debate político-eleitoral. Eu acho que isso não desqualifica. É imaginar que não exista política. É, quando eu falo em política, ela pode ser no mau sentido e no bom sentido da população e principalmente os analistas que vão é, julgar. Mas é o papel do Congresso. É o papel de investigação e isso não pode ser objeto de constrangimento.
1: E o senhor acha que vai ter algum avanço com, com a CPI? Ela vai se prestar algo é, objetivo ou mais para o debate político? Já deu.
2: Já, já, ela já está cumprindo um papel importante. Porque a gente fica muito associando a CPI a questões criminais. Terá consequência, seja para quem mentiu na CPI ou para quem cometeu irregularidade na gestão é, do enfrentamento. Mas ela já colocou um freio de arrumação. Repare como mudou a postura do Ministério da Saúde e como mudou a postura de comunicação por parte do governo nessa questão
0: Deputado, vamos falar agora sobre ciência O senhor faz parte da comissão de ciência e tecnologia E fez um requerimento Para que o presidente da sociedade brasileira Para o progresso da ciência Ele fale sobre o ambiente atual Para os cientistas brasileiros né? Fala-se tanto em ciência nesse momento Principalmente por conta da pandemia Qual seria esse ambiente ideal Para o cientista brasileiro Ou melhor, esse é o momento ideal para o cientista brasileiro No curto prazo não cortar o orçamento
2: é evidente que quando a gente fala em ciência, pesquisa, muitas vezes o resultado não é de curto prazo. Isso passa por tentativas, por erros, por recuos, avanços, é, reorganização. Mas o que a gente vê é que, hoje, o orçamento para o setor ele está muito inferior ao que era em 2015 e 2016. Então, uma queda brutal em recursos contingenciados. O presidente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma das instituições mais tradicionais na área no Brasil, denunciou com relação aos cortes, às pesquisas que estão sendo perdidas, inclusive as censuras sendo efetuadas é, a pesquisadores. Então, isso precisa ter visibilidade e clareza. E eu reitero, a crise expôs o lado bom da pesquisa e da ciência brasileira. Mas mostra também que o Brasil precisa apertar o passo, independente desse governo, para chegar num ponto e conseguir não depender... Tanto como está dependendo hoje da China e da Índia. E repare, países que representam quase mais de 50% da produção dos insumos no setor de fármacos do mundo.
0: Vou parafrasear o senhor, é meio esquizofrênico querer cobrar da ciência se não há investimento. Exatamente. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre as eleições do ano que vem. Até já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista, hoje com o deputado federal Gustavo Fruite do PDT do Paraná. Bom, a gente está aí há pouco mais de um ano das eleições presidenciais. O atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula provavelmente estão nessa polarização, mas temos nas últimas eleições uma, uma, um candidato do PDT, que é o Ciro Gomes. O senhor acha que o Ciro Gomes vai chegar com força para quebrar essa polarização entre Bolsonaro e Lula ou não? Sim, está trabalhando para isso. É bom lembrar que, nesse período da eleição
2: passada, os analistas, ou a grande maioria, nem considerava a possibilidade do presidente Bolsonaro ir para o segundo turno. Então, assim, um ano antes da eleição, é exigir demais do eleitor, por mais satisfeito o um insatisfeito, mais crítico que esteja, de governo, que vá definir o seu voto. É um processo. E não há que se desprezar toda a história que aconteceu, sem entrar no mérito aqui também, com relação ao julgamento do presidente Lula, que colocou ele novamente na vitrine e recompôs um eleitorado que era...
1: Mas de que é, forma o Ciro Gomes vai conseguir sair daquela faixa de 10%?
2: Ele tem que disputar um eleitor, não só um eleitor que vai para o presidente Lula, mas tem que disputar esse eleitor também, que hoje, ou na eleição passada, foi favorável ao presidente Bolsonaro. Por isso, esse movimento agora, com relação... Primeiro, ter um projeto para o Brasil. E aqui eu falo, tento abstrair da minha ligação partidária, mas ele está debatendo já temas... É, muito claros com relação ao projeto de país. Só ele está fazendo isso. Segundo ponto, está conversando com dirigentes partidários de outras forças, de outras correntes, principalmente de centro. E terceiro, abriu, eleição municipal mostrou isso, a capacidade de construção de alianças com diferentes forças também. Então, o objetivo agora é não só conversar com este eleitor que será disputado, e nós estamos vendo que está acirrado já, é, com o presidente Lula, mas conquistar, principalmente, setores da sociedade que se desencantaram com o governo.
0: Deputado, o senhor trabalha na comissão que acompanha né, a implantação da tecnologia 5G no país. Né? Como é que andam as tratativas, a implantação desse sistema é, no Brasil?
2: Já está em fase final da consulta. A expectativa é que até julho seja lançado é, o edital. Há uma subcomissão que foi criada na nossa comissão para esse acompanhamento. E, provavelmente, aquelas questões que foram objeto de questionamentos, às vezes até conspiratórios, com relação a algumas empresas que detêm a tecnologia do 5G, que são poucas no mundo, não terão obstáculos para participar. E esse é um tema efetivamente de grande impacto. Terá um impacto imenso na área de comunicação, mas terá um impacto brutal em diferentes aplicações para a sociedade brasileira. Então, é um tema que precisa ser acompanhado. O edital ele vai dar início a um processo de repercussão de médio e longo prazo muito intenso no país.
0: Perfeito. Vem a internet das coisas, né? como todo mundo está falando. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no JR Entrevista. Obrigado pelos esclarecimentos. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, ainda no Play Plus, no Jornal da Record e também no JR 24 horas, à meia-noite e meia. E em todas as nossas redes sociais. Deputado Gustavo Fruit, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no
1: JR Entrevista. O programa fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.